0: Ja, hallo, herzlich willkommen schon wieder äh, zur diesmal 18. Folge von Mega Magisch. Und äh, heute sitze ich hier mit dem Moritz und wir reden zusammen über den äh, Gratis Rollenspieltag. Aber vorher, erstmal, hallo Moritz. Ja, hallo. Und wer bist denn du eigentlich?
1: Ja, das ist eine fiese Frage direkt zu Beginn. <lacht> ähm, ich bin ein ganz normaler Mensch, der im wahren Leben ein ganz vulgärer Lehrer ist, äh, der also Tag aus Tag ein mit netten jungen Menschen zu tun hat.
0: Und das ist aber Glück für einen Lehrer? Ja,
1: absolut, <lacht> absolut. Ähm, aber auch mit meinem Hobby Rollenspiel äh, habe ich auf jeden Fall auch mit jungen Leuten zu tun, denn äh, ich habe das Glück, dass ich bei mir an der Schule eine Spiele AG leite, wo ich ab und zu mal das ein oder andere Rollenspiel äh, unauffällig drin verstecke. Ach. Äh, ja, da guckst du, da haben wir in der Vorbesprechung gar nicht drüber geredet. Ja. Aber das kann ich gerne gleich nochmal ein bisschen ausführen.
0: Ja, das würde mich wirklich interessieren. Das, äh, das ist ein da <lacht> schmeiße einen Stift durch die Gegend. Das, äh, ja, das ist interessant.
1: Aber im Prinzip wollte ich erstmal ein bisschen was zum Rollenspiel erzählen und dazu, wie ich dazu gekommen bin. Mhm. Ähm, für mich ist Rollenspiel zuallererst mal ein Spiel und keine Ersatzreligion, kein irgendwas anderes, nichts Dogmatisches. Ich treffe mich mit Leuten, sitze an einem Tisch. Wenn ich Spielleiter bin, stelle ich meine Spieler mit ihren Charakteren vor irgendwelche Situationen, die sie dann möglichst frei lösen können. Wenn ich Spieler bin, spiele ich halt den lustigen, brutalen, dämlichen Org oder wen auch immer. Zwerge spiele ich ganz gerne. Ähm Dazu gekommen bin ich tatsächlich auf eine ganz witzige Art und Weise. Äh, Rollenspiele in Deutschland gibt es seit Ende 1983, da kam die rote D&D-Box raus. Vorher gab es schon äh, Midgard oder der Vorgänger Magira, aber dafür hat sich niemand so richtig großartig interessiert, außer vielleicht ein paar äh, Mathematikstudenten und äh, anderen Leuten, die gut rechnen konnten. Und diese rote D, D box hat dann das Rollenspiel in Deutschland so richtig hoffähig gemacht. Kurz drauf kam mir dann auch das schwarze Auge raus. Ich habe auf jeden Fall das bei einem Freund kennengelernt, der mich durch ein Solo-Abenteuer geführt hat. Also nur mhm. Solo-Abenteuer ist der falsche Ausdruck, aber halt er gegen mich, er als Spielleiter, gegen mich als Spieler.
0: Mhm. Hatte, vielleicht, ja? ich grätsch mal ganz kurz rein, als äh, Schuldiger, dass ich dich da unterbreche, aber wir haben so lange nicht mehr über ähm, Pen-and-Paper-Rollenspiel okay. gesprochen, äh, fassen wir vielleicht noch mal ganz kurz zusammen, was das überhaupt ist, bevor wir dann äh, wieder zu dem, okay. zu dem Abenteuer kommen. Ähm, ähm. Ah, für mich zu. Okay. Ist, na, <lacht>
1: ah, nein. Äh, ich, meine kurze Definition ist nämlich immer mhm. ganz anders als die kurze Definition von allen anderen. Ja, dann möchte anderen. ich natürlich
0: deine erstes ähm, hören.
1: Für mich ist es, dass ich mich als Spieler in eine Person hineinversetze und mit Hilfe dieser Person mit einer anderen Welt interagiere. Mhm. Und ich bestehe darauf, dass ich da als Spieler dieses Charakters, dieser Spielfigur, möglichst große Freiheit habe. Also für mich gehört dazu, dass der Spielleiter dann die Hintergrundwelt möglichst genau kennt und im Rahmen dieses, dieser Hintergrundwelt dann mit mir agieren und interagieren kann. Es ist für mich nicht das vorrangige Ziel, eine Geschichte zu erzählen. Viele sagen, Rollenspiel ist gemeinsam eine Geschichte erzählen. Das sage ich nicht. Das passiert zwar bei mir genauso, aber das ja. ist nicht das, was ich vorhabe, wenn ich spiele.
0: Okay, also ich, äh, ich äh, mache das mal gerade noch ein bisschen, noch eine Ebene tiefer und sage okay. beim, dann kannst du kannst mich auch gerne korrigieren, wenn ich da Quatsch rede, aber ähm, Rollenspiel oder das, was wir jetzt, äh, worüber wir sprechen, Pen-and-Paper-Rollenspiel, es treffen sich Leute, zwei oder mehr, äh, die sich äh, gemeinsam ein, also es gibt in der Regel einen Spielleiter, der sowas wie die Welt ist, die Realität, der äh, beschreibt, was passiert in einer gemeinsam vorgestellten Realität und dann gibt es die Spieler, die einen oder mehrere Charaktere übernehmen und in dieser Welt agieren mit äh, dann auch noch weiteren Charakteren, den Nicht-Spieler-Charakteren, die dann auch vom, vom Spielleiter gespielt werden. Und äh, genau, da kann man entweder eine gemeinsame Geschichte äh, erzählen oder ein, sich gemeinsam in eine in diese Welt, je nachdem, wo der Fokus ist. Ich, ich bin äh, zum Beispiel, ich habe lange gedacht, dass ich äh, selber auch so ein Storyteller-fokussierter Mensch bin, aber bei mir hat das auch relativ viel mit Eskapismus zu tun. Ich stehe äh drauf, auch einfach in einer anderen Welt zu sein. Ja. Aber zurück zu der, eurem äh, zu Solo-Antwort. Ja, ja, absolut.
1: Ähm, er trat also gegen mich an, stellte mir dann zur Wahl. Du kannst einen Magier spielen oder einen Kleriker oder einen Kämpfer oder einen Dieb oder einen Elf, einen Halbling, einen Zwerg. Und ich war total geflasht äh, und habe gesagt, dann nehme ich doch mal einen Magier. Und hat er gesagt, nee, das geht nicht. Ich glaube, dafür bist du zu blöd. Und außerdem hast du als Magier ja allein in dem Abenteuer keine Chance. Dann habe ich also den klassischen namenlosen Krieger gespielt, denn äh, bei D&D <lacht> Classic hat man ja da kein sonderlich langes Leben, der dann auch in seinem ersten Abenteuer direkt, was im Regelwerk drin steht, schon äh, sein Leben ausgehaucht hat. Mhm. Aber ich fand diese Idee so großartig, dass man irgendwie selber Fantasy-Geschichten spielen konnte, ähm, dass ich da dann dran geblieben bin. Und was witzig ist, ich habe von Anfang an, irgendwie, da ich das meiste Geld da rein investiert habe, war ich eigentlich immer der Spielleiter. Und ich habe von Anfang an meine Abenteuer irgendwie so geschrieben, als müssten die veröffentlicht werden. Also ich habe dann selbst meine Mutter gezwungen, mir das und von dem Dungeons and Dragons Logo nachzumalen oder vorzumalen, damit ich das Logo richtig auf meinen Abenteuer äh, positionieren konnte. Und ich habe neulich noch mal ein paar von meinen, zwar nicht den allerersten aus den 80ern, aber ein paar meiner Advanced Dungeons and Dragons zweite Edition Abenteuer aus dem Studium, so Mitte der 90er gefunden und gescannt sehr, sehr lustig. Also selbst das ist aus heutiger Sicht noch fürchterlich naiv. Ich möchte gar nicht wissen, wie die Sachen sind, die ich dann 1984 gebastelt habe. Also da würde ich gerne in der Zeit zurückreisen und mir nochmal zugucken.
0: Aber auf jeden Fall scheinst du dir äh, echt viel Mühe gegeben zu haben. Ja, Weil wenn ja. ich überlege, wenn ich ein Abenteuer vorbereite, dann habe ich so eine, so eine Blättersammlung ja. und äh, je nachdem, ähm, habe ich noch einen bisschen dekorierten Plan oder irgendwie sowas, mhm. ne? aber in, im Großen und Ganzen ist da, also Ästhetik, äh, da habe ich dann eher selten viel Liebe reingesteckt und ähm, meistens, wenn ich das gespielt habe, landet es danach im Müll. Müllswill. <lacht> äh, ja, so, so unterschiedlich <lacht> sind die Leute. Ähm, was spielt es denn heute noch?
1: Ja, meine klassische Antwort ist immer, ich spiele alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Also wirklich. Ähm, <lacht> ja. Ich habe mittlerweile die Ansicht, dass man mit jedem System und jedem Setting seinen Spaß haben kann, wenn man mit den richtigen Leuten zusammen im Raum sitzt, mhm. wobei ich immer noch seit meiner Kölner Studienzeit so kleine Vorbehalte gegen die World of Darkness äh, und alles, was mit Vampire und Co. zu tun hat, habe. Aber auch da werde ich mich sicher irgendwann noch von heilen können. Also ich bin da ganz optimistisch. Nee, ich spiele gerne sehr einfache Systeme, mhm. die so dass ich mich an die Regeln halten kann, aber die dennoch nicht äh, dem Spielen in den Weg kommen. Ja. Also ich habe ja äh, vor, oh Gott, ich muss rechnen, 2006, 2007 muss es gewesen sein. Also vor, sag schnell, acht Jahren, sieben, acht Jahren, mhm. habe ich ja äh, Labyrinth Lord übersetzt mit einem Team von Wahnsinnigen. Und äh, das ist im Prinzip genau das D&D &D Classic aus der roten Box von 1983 mhm. mit minimalen AD&D Anleihen. Und das ist so unfassbar schnell und nicht klein zu kriegen, dieses System. Du kannst da alles Mögliche noch dran bauen und wegnehmen und so und das funktioniert. Das kriegt man einfach nicht kaputt. Und das spiele ich wahrscheinlich noch am meisten.
0: Okay. Ähm, aber das heißt, wenn du so viel äh, spielst, dass du auch eine ziemlich flexible oder mehrere flexible Runden wahrscheinlich genau. hast.
1: Genau. Also ich habe äh, eine Runde jeden zweiten Mittwoch treffen wir uns. Da spielen wir meistens irgendwas, was wo wir gerade Lust drauf haben. Dann habe ich eine Dienstagsgruppe, die bei mir äh, ein Dorf weiter wöchentlich stattfindet, im Idealfall. Da spielen wir entweder, wenn ich leite, äh, Herr der Labyrinthe oder äh, AD&D 2, klassisch in den Forgotten Realms, wie sich das so gehört. Äh, und ja, es gab immer noch einen tollen Koblenzer Stammtisch, der einmal monatlich stattgefunden hat, wo wir dann auch reihum geleitet haben und um immer ein anderes System. Ähm, ich hoffe, den kriegen wir mal wieder ans Laufen. Der ist im Moment etwas eingeschlafen, aber der ist super, macht richtig Spaß.
0: Hört ihr, ne? Koblenzerinnen Koblenzer, ja. und Koblenzer. Äh, ja, okay. Ähm, ich würde noch mal gerne auf die Jugendlichen äh, zurückkommen, oh, ja. mit denen du da spielst. Das äh, hat doch mein Interesse sehr geweckt. Grade. Okay. Wie, ähm, also es ist eine, eine AG dann oder äh … Oder wie läuft das? Ja,
1: ich bin an meiner Schule eine von den vier Verantwortlichen für den Ganztagsbereich und habe mir dann mehr oder weniger unauffällig eine Spiele-AG äh, eingerichtet. Die heißt Spiele mit und ohne Computer, weil ich weiß aus anderen AGs, wenn man Schülern einen Computer hinstellt, dauert es nicht länger als eine Minute und sie spielen Browser-Games äh, und tun das so in der Spiele AG
0: Jugendliche übrigens <lacht> okay
1: in der Spiele AG äh, ist das faszinierende passiert ich habe mich mit ein paar Spielen in die Mitte gesetzt habe da ein paar Tische zusammengerückt habe gesagt ich bin immer hier ich bringe Spiele mit ihr könnt wahlweise mit mir was spielen oder ihr könnt äh, nach außen an die Rechner gehen und alle Browserspiele spielen die nicht mit Gewalt Sex Drogen und Musik von Sido und Bushido zu tun, äh, zu tun haben das sind so ganz grob die Rahmenbedingungen. Und äh, überraschenderweise sind genau null Schüler nach außen gegangen. Da war es ihnen dann wohl anscheinend doch wichtiger, dass sich jemand mit ihnen beschäftigt und ob sie vielleicht mal was Cooles, Neues kennenlernen konnten. Mhm.
0: Wie sind die so? Ähm,
1: in der ersten Ausgabe, letztes Schuljahr, waren die alle im siebten Schuljahr.
0: Okay, also 13, so Und 12, 13, Genau. Ne? Und ja.
1: jetzt dieses Jahr leite ich die AG nicht selber, aber ich bin gerne zu Gast ähm, die sind dieses Jahr vom fünften bis sogar ein Achtklassler haben wir dabei. Also ah, ja, fünftes okay. bis siebtes, ein bisschen älterer. Mhm. Ja, und äh, die spielen halt super gerne Sachen wie Q oder der Widerstand, so so, Beide äh, nicht. ja, absolut empfehlenswert. Das sind so klassische, äh, jeder hat kriegt zufällig eine Rolle zusortiert und muss dann gucken, was die anderen machen, muss lügen, dass die Balken biegen. Das äh, machen sie ganz gerne und mhm. können es auch. Obwohl, wenn ich mitspiele, trauen sie sich das am Anfang nicht. Das ist <lacht> total lustig. Ne? Die, bei Q geht es darum, halt zu behaupten, man hätte diverse Karten, auch wenn man die gar nicht hat und man kann jeden, den anderen jederzeit herausfallen und sagen nö die Karte hast du nicht aber das darf ich das geht nicht das kann ich nicht weil die belügen mich zu Beginn nicht irgendwann laufen die dann auch warm und äh,
0: ja. und ziehen das dann durch Sind das für komische Schüler also ja. ich hab, war äh, nicht verlegen damals Lehrer <lacht> zu belügen
1: ja bei Klassenarbeiten und Hausaufgaben ist das wahrscheinlich anderes. <lacht> nee aber die ähm, die machen das dann auch gerne und ja
0: ich habe <lacht> nämlich das Gefühl ähm, ich habe auch nur bedingt äh, Kontakt zu Jugendlichen. Also ich meine, es gibt da in, in, in meinem Haushalt zwar äh, ein Teenager-Mädchen, aber also sie sitzt manchmal bei uns mit am Tisch, wenn wir äh, spielen, aber so ansonsten, glaube ich, gibt es in, in ihrem Umfeld keine Rollenspieler. Spieler, also Videospiele, klar, äh, irgendwie, aber ansonsten Analogspieler wenig.
1: Ne, die sagen auch, äh, wenn ich mich mit ihnen unterhalte, alle, dass sie zu Hause nicht spielen. Mhm. Die kapieren nämlich die Regeln immer unfassbar schnell und dann frage ich überrascht, Mensch, spielst du zu Hause mit deinen Eltern viel? Nö, nee, ja. gar nicht. Ja, ja. Aber ähm, die machen das total gerne. Und ich glaube auch, dass wirklich du für jeden irgendwie ein Spiel finden kannst, das ihm gefällt. Es gibt ja da so eine breite Palette. Also ja. jeder, jedem macht irgendein Spiel Spaß.
0: Ja, und eigentlich kommen wir da gerade äh, ne? jeder äh, jeder ähm für jeden gibt's was und äh, wo kann man das besonders gut äh, rausfinden, oh man, diese Respekt. großartigen Überleitungen hier. Respekt. Äh, der Gratis-Rollenspieltag, den du äh, organisierst, alleine oder äh, hast du noch jemanden dabei?
1: Ja, ähm, sagen wir mal, ich hatte die Idee und den Mut, den äh, internationalen Free RPG Day nach Deutschland zu transportieren. Mhm. Aber mittlerweile bin ich eigentlich irgendwie so das kleinste Licht, weil der Carsten, der auch äh, den, äh, die, die Blocksammlung RSP-Blogs, also wo alle deutschen Rollenspielblocks gesammelt sind, betreut, der schmeißt das Ganze im Hintergrund mittlerweile. Und die brutalste Arbeit hat äh, der Ralf mit ein paar Jungs, der äh, dann die 150 Pakete für die Läden und Vereine packen muss und die verschicken und äh, hoffen, dass er seine 10 Euro da dann auch von denen wieder zurückbekommt. Da äh, gehen die Gerüchte, dass die Zahlungsmoral bei den ersten zwei Auflagen nicht ganz perfekt gewesen sein soll, aber ähm es äh, scheint noch so im, in der tolerierbaren Zone zu sein, dass er nicht geweint hat.
0: Mhm, okay, also ja, kommen wir vielleicht später noch mal drauf, <lacht> ja. die, äh, auf, auf die weinenden also, äh, gratis rollenspiel Also genau, wir haben
1: auf jeden Fall äh, mich, der ich irgendwie so den Kopf hinhalte, den Carsten, der das ganz unauffällig, äh, unauffällig im Hintergrund organisiert und den Ralf, der, äh, der verpackt. Mhm. Natürlich dann noch Leute, die uns das Logo bauen, die uns das Plakat gestalten und so. Und ja. natürlich alles... Äh, für lau, weil das ist eine Aktion, die mit genau 0 Euro Finanzeinsatz funktioniert. Außer halt den 10 Euro, die die Läden oder Vereine für die Päckchen aufbringen.
0: Müssen. Mhm. So und jetzt fragt ihr euch natürlich, Päckchen, 10 Euro, <lacht> wovon reden diese Leute? <lacht> und ähm, genau, also was ist der Gratis-Rollenspieltag? Gratis-Comic-Tag kennt ihr wahrscheinlich, Gratis-Rollenspieltag, also zumindest wenn ihr das ja ehrlich gesagt wenn ihr fleißige Hörerinnen und Hörer seid, ne, dann kennt ihr auch den Gratis-Rollenspieltag schon, so ein bisschen zumindest. Aber im Detail jetzt mal erklärt, okay. was ist denn das?
1: Ich versuch's mal. Also die Grundidee des Free RPG Days der internationalen Fassung ist, ähm, wieder die Leute in die Läden zu ziehen. Das war auch unsere Idee. Äh, um die Leute in die Läden zu ziehen, können die einzelnen Läden sich äh, Pakete bestellen, da ist Gratiskram drin, von dem ich gleich vielleicht ein bisschen erzählen kann, was mhm. dieses Jahr in dem Paket drin ist ähm, und richten dann halt Spielrunden aus. In ihrem Laden besorgen sich Spielleiter und äh, treiben halt alle möglichen coolen Sachen, die Leute in den Laden ziehen. Ähm, das wurde beim ersten Gratis Rollenspieltag, also nach dem ersten Gratis Rollenspieltag in Deutschland viel kritisiert, weil Leute in Deutschland haben ja glaube ich ganz viel Angst, dass das Rollenspiel ausstirbt, weil die ganzen Dinosaurier wie äh, du oder ich bald tot sind und es, und es null Nachwuchs gibt und deswegen muss das Hauptziel des Gratis Rollenspieltags in den Augen vieler sein. Ähm, neue Rollenspieler zu kreieren. Ja. Und das passiert halt nicht in solchen Läden, wo ohnehin nur bekloppte Nerds äh, sich rumtreiben und äh, stundenlang von ihren äh, thulamidischen Lustknaben mit 6000 Abenteuerpunkten erzählen. Ähm, überraschenderweise konnte man aber dem auch schon mit dem ersten Gratis-Rollenspieltag widersprechen. Ähm, wir sind übrigens beim dritten. Ich glaube, du hast mhm. es mittlerweile gesagt. Äh, du hast es eben gesagt. Im zweiten, ähm,
0: haben, also, es ist ja
1: der dritte. Ähm, schon beim ersten waren so coole Aktionen, wie äh, dass äh, jemand sich gemeldet hat und der würde gerne mit seiner Freiwilligen Feuerwehr äh, den Gratis-Rollenspieltag ausrichten. Und dann war es halt bei der Freiwilligen Feuerwehr. Da haben bestimmt noch nicht alle davon vorher mal Rollenspiele gespielt, bin ich Wahrscheinlich ziemlich sicher. nicht, ja. Ähm, auch dieses Jahr ist es wieder in Bibliotheken, Büchereien, in einer Thalia-Filiale. Äh, also, ich finde das großartig, aber das war nicht die ursprüngliche Idee. Also die ursprüngliche Idee, die wir von den Amis geklaut haben, ist, schafft die Leute wieder in die Läden. Ähm, Im ersten Jahr, war, also ich war selber in einigen Läden und habe auch viel dann nachher mit äh, Ladenbesitzern Kontakt gehabt. Einige waren ganz deprimiert, das wäre da nicht gelaufen und da kam auch keiner zu uns aber überraschenderweise, sobald die Läden richtig bohei gemacht haben und vielleicht noch einen Autor oder sowas eingeladen haben und mhm. jedem kleinen Kaffo wo auch so ein Laden ist, gibt es irgendeinen DSA-Autor, äh, den man sich irgendwo einsammeln kann oder Lesungen gemacht oder Wettbewerbe oder Gewinnspiele oder so, dann hat der Laden gebrummt. Also äh, ich habe seit wahrscheinlich 1984 keine Zeitungsartikel mehr über Rollenspiel gesehen. Mhm. Aber in der im Nachhinein kam dann wirklich mindestens 10, 12 Zeitungsberichte, die wir geschickt bekamen, wo dann auch Journalisten eingeladen wurden und so. Also es ist natürlich so, dass, dass wir von der Organisation nicht jetzt irgendwo einen coolen Tag machen können. Wir können halt den Tag praktisch, die Zeit zur Verfügung stellen. Wir können die Pakete schicken. Aber was man da jetzt vor Ort Grandioses draus macht, mhm. das ist wurscht. Also, also ich so, habe da gar nicht so
0: ein festes ein Leitfaden für die, genau. äh, mein erster gratis rollenspieltag genau. Es
1: wird auch dann beispielsweise gefragt, was für Systeme bieten wir dann an oder sollen wir dann anbieten? Mhm. Das ist uns wurscht. Wir wollen, dass der Laden und das Rollenspiel gestärkt wird. Es muss ja jetzt vielleicht nicht direkt äh, in nomine Satanis oder irgendwas sein. Oder es sollte vielleicht was sein, wo man auch als normal denkender und fühlender Mensch <lacht> seine Freude mithaben kann. Ähm, aber wir machen da keinerlei wir setzen da keinerlei Regeln fest. Ja. Da soll jeder machen, was für seinen Laden hinhaut.
0: Mhm, okay. Und äh, dann wie, wie viele Läden haben da bis jetzt so teilgenommen?
1: Wir schnüren immer 150 Pakete. Ah, das ist eben auch gesagt. Ähm, genau, teilgenommen haben aber, glaube ich, jedes Jahr so um die zwischen 110 und 120. Mhm. Äh, wenn man das übrigens, du hast das schon gesagt, aber ich sage es gerade noch, ähm, äh, wenn man das mit dem Ganz internationalen großen Free RPG Day vergleicht, die hatten bei ihrer allerersten äh, Austragung knapp unter 100 Pakete. Das heißt, äh, unsere deutsche Ausgabe war direkt mal äh, vom Start weg genauso wie die weltweite Aktion.
0: Okay, sportlich. Ähm,
1: das hat uns selber sehr beeindruckt.
0: Ja, also <lacht> nur um es nochmal gerade zusammenzufassen, ihr verschickt ähm, ein, also Pakete mit jeder Menge gratis Rollenspielmaterial an die Läden oder Vereine genau. oder freiwillige Feuerwehren. <lacht> ja, Und äh, die machen dann, wie sie gerade Lust haben oder was sie für richtig halten, Rollenspielveranstaltungen im weitesten Sinne für möglichst Leute, die vielleicht äh, da noch nicht so viel Ahnung von haben oder noch nicht so viel Kontakt zu hatten, aber auch für jeden anderen. Ja. Die Leute kommen dahin, nehmen an diesen Dingen teil. Spielrunden oder sonst was äh, und dürfen sich danach dann was aus eurem Paket mit nach Hause nehmen.
1: Das, auch das äh, reglementieren wir nicht. Ach die so, können okay. sich auch vorher schon was nehmen oder ähm, es sind immer ganz kleine Produkte dabei, mhm. die man vielleicht wirklich sogar vor Ort sich angucken kann und dann di direkt leiten. Also ah, okay, okay. Äh, Letztes Jahr gab es die Robert-Ratchard-Show.
0: Die habe ich ähm, mitge äh, mit unterstützt.
1: Ja genau, Ich habe sie auch unterstützt und habe sie dann auch gespielt, also geleitet am ähm, gerade das Rollenspieltag, das war ja wirklich eine Sache, das konnte man sich so anlesen und mhm. dann direkt loslegen. Und ja, spielt, was ihr wollt, macht, was ihr wollt, aber habt einfach Spaß.
0: Ja, okay, gut, gut. Ähm, genau, wer macht denn, also Ne, gut, wir haben jetzt die Läden, die machen mit. Wir haben Freiwillige Feuerwehr, eine, die mitmacht. Wir haben Vereine, also so Rollenspielvereine. Ne, wir sind hier in Deutschland, natürlich gibt es Vereine natürlich. für äh, Rollenspiel, wie für alles andere auch, <lacht> völlig klar. Ähm, wer macht denn auf der äh, Seite der Sponsoren so mit? Also ja. wer… wer kann man das Sponsoren nennen, die Leute, die bin, äh, Materialien zur Verfügung stellen? Nennen sie einfach die Verlage. Die Verlage. Das
1: erleichtert die Sache ungemein. Ähm
0: und, und, und Leopold, wenn ich mich nicht <lacht> irre. Der, genau, der, der ist <lacht> äh,
1: sein eigener Verlag. Genau, das äh, an
0: der Stelle wieder der, äh, das ist, ich habe ja schon öfter äh, Werbung hier für Nipajin gemacht, ja. mein Lieblings äh, Mi mini äh, Rollenspielsystem. System. Ähm, der macht nämlich jedes Jahr äh, ja, eine Crowdfunding-Aktion, ähm, wo er dann seinen Beitrag zum Gratis-Rollenspieltag äh, finanzieren lässt von Gewählten äh, und, ähm, naja, äh, bringt dann, ist wahrscheinlich der einzige ohne Verlag nee, nee, es, es gibt schon
1: gerade dieses Jahr einige kleine. Kann ich gerne gleich was zu sagen, wenn ich so ein genau. bisschen aufzähle, wo ich schon weiß, wer mitmacht?
0: Ja, genau. genau Oder soll genau, ich direkt ja. durchstarten? Ja, äh, zieh einfach durch. Vielleicht, weiß nicht, wenn das jetzt irgendwie. Äh, Hunderte sind dann nein, greift dir ein paar raus, aber ansonsten ähm, äh, bin ich bin ich gespannt. Ich habe nämlich ehrlich gesagt <lacht> die Seite nicht gelesen äh, für äh, dieses Jahr.
1: Aber äh, das da muss ich genauso peinlich berührt sein wie du, weil ich habe diese Seite zumindest die Abteilung mit den Dingen, die äh, im Paket sein werden, nicht besonders gepflegt. Also äh, da habe ich auch schon von Carsten böse Mails gekriegt, ich soll da mal was tun, völlig zu Recht. Ähm, nein. Ja
0: jetzt in, in Audioform. Äh, korrekt. Machst du einfach einen Link.
1: G genau, <lacht> Link hört euch äh, Minute 34 an, ich habe keine <lacht> Ahnung, wie weit wir sind. Ähm, nein, äh, Was ich kann das ja mal so grob in der Reihenfolge nennen, wie es ankam. Ähm, der Alexander von Spherechild hat wieder so ein kleines Heftchen äh, geschaffen wo er sein Rollenspiel vorstellt. Die beiden Damen von Private Eye, von der Redaktion Fantastik, sind immer auch dabei, haben uns wieder so ein kleines Abenteuerchen geliefert. Private Eye, vielleicht, wer es nicht kennt, ein wenig Cthulhuid ohne Cthulhu, 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 Cthulhu. Also es ist praktisch okay. Detektiv-Abenteuer im, in London und Umgebung. Können auch sonst wo spielen, aber ist klassisch viktorianisch.
0: Ohne übernatürlichen, ohne, über,
1: über, ohne übernatürlichen Schnickschnack und andere Tentakel, genau. Ähm.
0: <lacht> Bitte nicht übernehmen, aber Tentakel <lacht> gehen immer.
1: Tentakel gehen tatsächlich immer. Ähm, dann gibt es ein Combo abenteuer von Midgard und Midgard 1880. Dann gibt es die beiden durch Crowdfunder entstandenen äh, zettel rpg und äh, was du schon gesagt hast, von Nipajin gibt es, ich glaube, Shots heißt es dieses mhm, Jahr, gell? Genau. Habe ich auch wieder brav unterstützt, wie sich das gehört. Ähm, es gibt kleinere Projekte, wie zum Beispiel der Ringbote hat uns diesmal was gebastelt, was beigelegt wird. Ich habe schon wieder verdrängt, was es ist. Ich habe es in der E-Mail und werde es dann auf der Seite brav erwähnen. Eine Info, die noch gar nicht raus ist, ist, äh, die Schlawiner von Ulysses sind die, dieses Jahr gut dabei. Okay. Äh, die haben nämlich das dritte von dieser Goblin-Reihe Abenteuer uns ausgedruckt. Das gab es ja, äh, die ersten zwei kamen schon mal so als Promo-Abenteuer raus, ähm, wo die Spieler äh, eine Gruppe Goblins spielen. Das ist grandios. Die ersten mhm. beiden kenne ich auch und hatte da viel Spaß mit. Jetzt kommt also das dritte. Wenn ich es richtig mitgekriegt habe, werden drei oder vier Kopien pro Paket dabei sein. Also da wird es dann äh, die ersten gröberen Schlägereien vermutlich geben. <lacht> aber auch da äh, kann ich für nichts haften <lacht> und garantieren. Ähm, ich weiß tatsächlich von den anderen größeren, so, ähm, beispielsweise Pegasus, Heidelberger, ähm, ja, Prometheus, oder Uhrwerk noch nicht genau was kommt, aber bin sicher, dass da was Cooles landet. Bei den Heidelbergern wird sich ja zum Beispiel sowas anbieten wie äh, für das Star Wars Edge of the Empire, dieses mhm. Promo-Abenteuer, was es sowieso schon gibt. Das hätte ich mal gerne persönlich in gedruckter Fassung. Also schmeiß das mal sch schnell zum Drucker, wenn das noch nicht geschehen ist. Das fände ich großartig. Ja, ich bin sicher, die Pakete werden wieder nett gefüllt werden und ich freue mich selber schon ein bisschen drauf.
0: Und äh, na, also na, wenn euch das alles jetzt nichts gesagt hat, wie immer werde ich mir die Finger blutig linken und äh, ihr könnt dann einfach auf diese ganzen Sachen, die ihr gehört habt, äh, mal draufklicken und vorbeigucken.
1: Oh, viel Spaß.
0: Also mir hat zugegebenermaßen auch die Hälfte ungefähr nichts gesagt, aber äh, so ist es halt. Ne? Ich rede immer nur drüber und dann kommt das rüber wie Kompetenz, aber in Wirklichkeit weiß ich ja gar nicht, wovon ich rede.
1: Zur Not äh, aktualisiere ich mal endlich die Seite und du kannst darauf verlinken. Dann ja, oder hast so. Du, hast oder du auch so. ein bisschen Arbeit
0: gemacht. Ah, oh, was ist das ist ein Luxus. Ja. Also solche Gäste, die wünscht man sich. Ähm, was wünschst du dir denn für äh, den diesjährigen äh, Gratis-Rollenspieltag?
1: Ja, ich habe es schon gesagt. Im Prinzip geht es darum, dass jeder Spaß hat und die, die da sind... Äh, was erleben und was Schönes mitnehmen mhm. und äh, coole Sachen machen. Weil ich war letztes Jahr zum Beispiel in Koblenz äh, in, in zwei Läden und äh, in einem ist es komplett gefloppt, weil nämlich eine riesen äh, Neonazi-Kundgebung war und die komplette Innenstadt per Polizei abgeriegelt war. Mhm. Und die fünf Leute, die dann in den Laden gefunden den Weg gefunden hatten, mussten durch sich von vom Polizeichef dieser Abteilung gerade dann äh, vom Zaun zum Laden geleiten lassen. Und äh, das war eine sehr aufregende Aktion.
0: Ein Grund, mehr Nazis scheiße <lacht> zu finden, ist jetzt nicht so, als hätten wir nicht schon genug. Aber man kann es ja nochmal betonen. Ne?
1: Also definitiv haben sie da äh, in der Rollenspielbevölkerung ordentlich Minus gemacht. <lacht> nee, ähm, ja, ich, ich finde es einfach nur toll, wenn, wenn da viele Leute was Tolles erleben. Und wenn wir dann zwei bis drei Leute zu einem coolen Hobby bringen, die es bisher noch nicht hatten, mhm. habe ich jetzt auch nichts gegen.
0: Kriegt ihr also, viel Feedback?
1: Äh, ja, nach dem ersten Jahr noch deutlich mehr, ja. aber auch nach dem zweiten Jahr kamen immer mal wieder Mails und äh, es kam lustigerweise nach dem zweiten Jahr sogar ein paar Mails, die so, so praktisch Entschuldigungsmails waren und sagten, im ersten Jahr fand ich die Idee voll scheiße. Aber das klappt ja ganz gut so.
0: Und, ähm, die kommen dann von den Ladenbetreibern wahrscheinlich? Nee, nee, nee,
1: die kamen tatsächlich von äh, normalen Internet-Usern und Rollenspielern. Ach, okay, äh, ist ja interessant. Weil ich denke, ähm, wenn man seinen Weg zu mir im Internet finden will, tut man das immer. Ja. Ich habe ja diesen komischen äh, Nickname, den ich selber noch niemals aussprechen musste, der aber in allen Foren und Blogs und so vertreten ist. Äh, G -L -G -N -F Z Frag mich bitte nicht, äh, wofür der steht. Ich habe das irgendwann mal auf meinem Blog erklärt. Das äh, wird auch <lacht> nachher verlinkt. Ja. Aber ähm, ja, wer irgendwie Kontakt zu mir haben will, findet das schon irgendwie. In irgendeinem Forum im deutschsprachigen Raum wird man schon auf mich treffen.
0: Mhm. Werden die... Ähm Ladenbetreiber, den ganzen Stoff los, äh, wenn ihr, also ich meine, es ist ja schon so ein Paket, ist ja jetzt nicht klein, haben wir gerade gehört, machen ganz schön viele mit mhm. und äh, dann eben auch mehrere äh, Ausgaben von XY, dann äh, ich
1: glaube schon. Also okay. wie ich das in Koblenz mitgekriegt hab, äh, habe, die meisten legen das dann halt auch aus auf einem Tisch, dann sieht das auch noch mhm. schick aus und dann kann man sich da so ein bisschen bedienen, was man gerne hätte, wo man was ja. drauf hat. Ich habe gehört, im ersten Jahr gab es auch welche, die haben dann wirklich nur nach dem erfolgreichen Teilnehmen an einer Spielrunde etwas aus dem Paket rausgerückt. Ähm, ist auch okay.
0: Das war ungefähr mein Erleben äh, oder um genau zu sein, ich habe äh, bei einer Runde mitgespielt und ähm, irgendwie bin ich während dieses Spiels krank geworden, also ich meine in echt jetzt, ne? ich, bin, ich bin schon so ein bisschen hüstelnd und so hin und bin nachher mit hohem Fieber aus dem Laden getaumelt und habe mir gar nichts mehr mitgenommen, weil ich einfach ich wollte nur noch nach Hause. Aber äh, da war das, da muss man aber auch sagen, das war so das war so eine typische äh, Nerds organisieren sich was-Aktion. Ja, ja. ähm, dieser Laden hat glaube ich, genau gar keine Werbung gemacht dafür. Ja. Das war, also ich wusste halt davon, weil ich vorher Werbung dafür gemacht hatte, aber ähm, ich, da waren halt irgendwie die drei Leute, die immer in dem Laden rumhängen und das war's. es. Äh, war ein bisschen schade. Aber, äh, also deshalb hat, hat mich das gerade auch so sehr, äh, sehr interessiert. Wobei ich äh, später auch noch mit, mit äh, Betreibern anderer Läden darüber gesprochen habe. Und bei denen ist es auch völlig anders gelaufen. Die hatten äh, dann auch äh, Full House und es hat richtig gebrummt. Ja, ja interessant. Und äh, habt ihr auch schon Feedback von Leuten bekommen, die äh, die tatsächlich äh, zum Rollenspiel gekommen sind darüber?
1: Ja, klar. Schön. Immer immer wieder, immer wieder. Es, ja. es gibt dann auch sowas. Ähm, in Hamm war das, glaube ich, die haben letztes Jahr eine... Bücherei oder Bibliothek was gemacht. Ich verwechsel sowieso diese beiden Wörter immer, deswegen ist es mir wurscht. Ja. Ähm, also in der Bibliothek war es, glaube ich. Und haben dann äh, etliche Neulinge rekrutieren können und haben dann, wenn man nicht sogar noch irgendwie einen Verein draus gebastelt haben, <lacht> weil, du sagst es ja, wir Deutschen organisieren uns dann gerne immer, wie sich das gehört. Ähm, also wirklich, da passiert viel.
0: Ja, ja, cool, schön. Für mich ist ja auch ein also mich muss man nicht mehr zum Rollenspiel äh, kriegen. Ich finde den Gratis Rollenspieltag trotzdem total gut, weil für mich heißt das, ähm, ich kann in Systeme reinschnuppern, äh, die ich nicht kenne. Ich, äh, ich habe zwei Rollenspielrunden, wobei die eine nur noch den Namen hat. Äh, das ist eigentlich eine äh, Rumhängen- und manchmal Brettspielrunde, <lacht> wenn man mich überzeugt bekommt. Und in der anderen spiele ich immer Pathfinder. Ja. Und ähm, deshalb äh, finde ich es total schön, da eine Möglichkeit zu haben, auch was anderes äh, zu sehen zwischendurch. Und zwar zu spielen. Ich lese mir ab und zu mal irgendwie ja. was durch, aber es ist, ist halt nicht dasselbe. Das ist irgendwie Trockenschwimmen. Und... Ähm, das mag ich, aber ich mag auch den Austausch mit den anderen Spielern, wenn ich dann mal bei so einer so einer Veranstaltung auch auf mehrere auf einmal treffe. Das schon also für mich hat das nochmal eben andere Funktionen zusätzlich zum, zum Leute fürs Rollenspiel. Also begeistern.
1: Das ist ja absolut. Die Stärkung der, der Infrastruktur, so also vor Ort, war auch so eine Sache, die man nach gerade nach dem ersten Tag sehr stark mitgekriegt hat. Das mhm. war echt super. Und dir möchte ich empfehlen, um andere Systeme kennenzulernen, such dir eine Private-Eye-Runde und ruf immer, wo sind die Tentakel, dann <lacht> bist du gut dabei.
0: Okay, das kapiere ich dann, wenn es soweit ist. <lacht> Dächeln und nicken. Genau. Ähm, ja, äh, der, was, mich, was mich auch äh, interessiert... Der, also du sagtest schon, ähm, ihr habt das äh, nach dem Vorbild des internationalen äh, Free-Role-Playing-Game-Day,
1: äh, Ro role role Free-RPG-Day.
0: Genau, okay, danke, äh, gemacht. Ich, weil ich hatte immer den Gratis-Comic-Tag im, oder mhm. ne, äh, Free-Comic-Book-Day im Kopf. Und da ist es ja so, dass die... Ladenbesitzer den ganzen Kram finanzieren. In eurem Fall ist es jetzt so, dass, ne, also beim, beim Gratis-Comic-Tag, die äh, die Betreiber der Läden geben verhältnismäßig viel Geld ja. dafür aus, dass sie diese, ähm, diese Comics von den Verlagen kaufen können, die sie dann an die äh, Kunden verschenken. Und ähm, hier bei euch ist es jetzt anders. Ne?
1: Ja, und auch äh, bewusst. Also wir möchten das nicht, dass die Hürde irgendwie bei den Läden liegt, mhm. sondern äh, wir haben ja wirklich tolle Verlage, die das dann auch wirklich gerne nutzen und das passt super.
0: Okay, also das der, ist tatsächlich der Laden bezahlt diese 10 Euro die für den Versand das, und so? Genau,
1: für Paket ein bisschen vielleicht, da können die sich fürs Verpacken dann noch ein Bierchen kaufen oder so, ja. und das Porto, aber das war es dann auch.
0: Okay, und äh, wie kam es zu der Entscheidung? Also das, das habt ihr das lange war, das, diskutiert nee, oder war es von nee, Anfang das, an klar? das
1: war uns völlig klar, dass okay. wir die Hürde nicht äh, höher legen wollten als unbedingt nötig. Mhm.
0: Musstet ihr die Verlage am Anfang überzeugen, das zu machen? Oder äh, sind die auch waren die sofort die, begeistert? Die
1: waren im Prinzip eigentlich wirklich alle sehr begeistert. Mhm. Und äh, ja, Begeistert ist jetzt übertrieben, äh, weil sie müssen ja Geld ausgeben. Aber die fanden das unterstützenswert und... Äh, haben da auch tolle Sachen abgeliefert. In den ja. vergangenen Jahren waren da ja wirklich absolute Schmuckstückchen dabei, äh, wo es sich absolut gelohnt hat für. Dafür würde ich auch in den Laden stürmen und den <lacht> ja. Ladenbesitzer verprügeln. Kein Problem.
0: Tut das bloß nicht. <lacht> Stärkung der Infrastruktur, nicht kaputt hauen. Ach ja. Ähm, aber, äh, ja, gut, das Feedback der Verlage ist wahrscheinlich äh, in erster Linie, dass sie wieder mitmachen. Oder haben die sich ja. auch mal ein bisschen geäußert? Äh, nee. Nee, also die schicken einfach dann neu, neuen Kram.
1: Neuen tollen Kram.
0: <lacht> ja, und so furchtbar viel Zeit haben die ja auch gar nicht mehr, ne? Wenn wir jetzt, ja. äh von Paaren weißt du noch gar nicht, was kommen wird. Ach so, aber wer, wer,
1: was, weißt du, was wir erwähnen können?
0: Das Datum vielleicht, Das Datum wäre nicht ich übel.
1: Ähm, Hinschwingen,
0: ach, das, aber Das äh, ist die Überleitung. Jetzt, ja, <lacht> sollte es sein.
1: Ja, Dann habe ich die brutal ausgebremst. Nein, das ist dieses Jahr am 28.03. Es ist immer ein Samstag, mhm. wenn man vor Ort
0: sein kann. 28.03., ne? also schon mal im äh, Kalender Ja markieren. Kannst du jetzt hier so an der hin. Stelle
1: irgend so ein Stiftschreibgeräusch äh, einbauen? Genau, mach mal im Kalender notieren.
0: Genau. Das macht ihr, bitte. Und ähm, schnappt euch Leute, von denen ihr denkt, die haben funktionierende, offene Gehirne. Also, ne, völlig klar, die können sich für sowas begeistern. Und äh, guckt mal im nächsten Rollenspielladen vorbei. Habt Ihr eine? Ihr habt eine Liste auf der Seite mit einlegen, die mitmachen,
1: noch oder? noch cooler ist, es auf der Seite die Karte. Da kann man sich direkt eine Karte angucken mhm. äh, und dann schauen, wo irgendwas in der Nähe ist. Man findet ja sich so grob auf einer Deutschland-Österreich-Schweiz-Karte, wo man sich ungefähr selber befindet. Und wenn da so ein lustiges blaues Kreuz oder so oder so ein dieser klassische Google-Tropfen der Rote ist, dann sind die Chancen nicht schlecht, dass da was in der Nähe ist. Ja, sehr gut. Sehr äh, apropos äh, Österreich und Schweiz wird dieses Jahr wieder einiges passieren. Mhm. Das freut uns
0: natürlich. Waren die immer von sehr. Anfang an dabei oder habt ihr es erstmal nur der, in Deutschland gemacht?
1: Nee, nee, wir haben das von Anfang an gehabt, aber äh, das ist natürlich Porto-mäßig dann auch äh, Immer ein bisschen problematisch, weil das gerade in die Schweiz äh, ja mit Goldpulver aufzuwiegen ist, die Briefmarke. <lacht> ähm, aber ja, gerade im ersten Jahr hat die Iris Alight, ich habe keine Ahnung, wie man sie ausspricht, ich habe sie noch nie aussprechen müssen, aber die hat da einen super Tag äh, aus dem Boden gestampft. In Österreich, der, in Wien ist mal, wie heißt der Laden? Der große Planet Harry, glaube ich. Also die äh, sagen mal, wir brauchen. 50 Kisten, bei uns ist der Laden rappelvoll, okay, das ja. wird ein super Party und ähm, wir bemühen uns dann natürlich auch denen vielleicht auch eine zweite oder dritte noch zukommen zu lassen, wenn das so richtig gewaltig rockt und die das vorher schon wissen, sind wir da nicht so.
0: Cool, ja sehr schön. Ähm, hast du eine, eine ungefähre Idee, wie viele Läden das insgesamt, ja, 150, ich bin so ein ähm, Honk. Aber
1: ich glaube in äh. diesem Jahr sind es... Also bis bis vor ein paar Tagen waren es noch um die 50 Läden und um die 50 äh, Vereine und dazu dann halt noch äh, externe Veranstaltungen. Aber ja
0: Nehm, nehmen wir an, ich ähm, hätte jetzt meinen ähm, meinen privaten kleinen Rollenspielverein mit äh, 30 Mitgliedern und ähm, höre diesen Podcast und denke mir, ach, sowas gibt's auch da möchte ich mitmachen, schreibe ich euch eine Mail? oder ja, es oder, gibt äh, ein
1: Kontaktformular auf der Seite, da meldet man sich, das landet dann direkt bei Carsten und mir. Im mhm. <lacht> Idealfall antwortet Carsten darauf. <lacht> 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 ähm, nee, dann wäre wirklich der, der kürzeste Weg uns eine Mail zu schicken, sich selber irgendwo eine coole Location zu suchen, sei es an der Uni, in einem Jugendheim, in irgendeinem kirchlichen Träger, da sind wir auch nicht so Wir Rollenspieler, auch das äh, tolerieren wir. <lacht> ähm, also völlig wurscht, sucht euch einen schönen Ort, macht ein bisschen Werbung, ladet Leute ein und macht euch einen coolen Tag.
0: Muss ich irgendwelche Dinge erfüllen, Vereine erst ab... Äh Ab fünf äh, Mitgliedern? Oder, ich äh, nee, natürlich Sonst habe ich gar keinen Verein unter fünf.
1: Ich komme natürlich überall vorbei und kontrolliere das, ob das auch gesittet und in Völlig einem klar. gewissen Rahmen stattfindet. Nein. Wir freuen uns einfach drüber, wenn ihr uns danach dann noch eine E-Mail schickt. Boah, das war cool, super Tag. Wir haben aus Versehen noch zwei neue Leute kennengelernt, die jetzt auch Spaß daran haben. Nein, da gibt es keine Voraussetzung. Wenn man sich da irgendwie uns sich uns gegenüber in den Mails als offen und irgendwie auch nur annähernd vertrauenswürdig herauskristallisiert
0: ist. Ja. Das ist gar kein Problem. Und ist es dafür schon zu spät oder können die Leute noch Nee, dran?
1: die können noch. Also gar kein Problem. Der offizielle Versand, glaube ich, soll nach, direkt nach dem nächsten Wochenende schon von Ralf auf die Reise gehen. Mhm. Aber wir haben ja dann auch noch genügend Spiel per, ich sag mal, DHL. Ist es ist ja dann am nächsten Tag auch da. Ja. Also da können wir auch noch recht kurzfristig reagieren. Letztes Jahr ist mir das aufgefallen. Da kamen dann so die letzten Tage, kamen noch fünf, sechs Läden um die Ecke, die kamen, mhm. hey, äh, äh, das, äh, uns hat einer gesagt, wir könnten da mitmachen, dann wollen wir das auch tun. Und dann ja. haben die noch schnell was gekriegt.
0: Ja, schön, super cool. Äh, Gibt es denn noch gratis Rollenspieltag-Dinge, die dir, die du unbedingt den Leuten aufs Auge drücken. Du merkst ja, ich bin so ein ja. bisschen verwirrt heute, ne? schon dreimal gefragt, wie viele Läden damit machen.
1: Ich weiß nicht, wie viele Läden machen eigentlich damit?
0: Ich glaube, es waren so, äh, also es werden, glaube ich, 150 Pakete verschickt. Mensch, ja. So ungefähr.
1: Habe ich auch gehört. Ja, ja. Nee, ähm, was möchte ich noch sagen? Pff. Oh, das pff, hört sich sicher super an im Podcast. <lacht> äh, pff, keine Ahnung. <lacht> nee. Ich möchte da, glaube ich, oder muss da sonst nichts sagen. Ihr ja. könntet euch vielleicht die super coolen T-Shirts bestellen, die der Carsten, glaube ich, auf der Homepage auch irgendwo freigeschaltet hat. Aber da verdienen wir nichts dran. Das wäre einfach nur ein bisschen Öffentlichkeit herstellen.
0: Ja, sehr gut. Genau, macht Werbung.
1: Genau, ja. Das wäre auch auf die Idee, hätte ich genau. mal kommen
0: sollen. Solltet ihr Podcasts machen, ne? ladet Leute ein, die über den Gratis-Rollenspieltag erzählen. Ja.
1: Ich reise da bundesweit für eine Flasche Wasser an.
0: Ich hätte dir auch mehr spielen.
1: Ja, ja, nein, nein, das stimmt
0: Ansonsten würde ich nämlich äh, heute relativ kurz, für die letzten äh, Folgen zumindest, ähm, in, die, in das letzte Stück der Folge übergehen und dich fragen, hast du Empfehlungen an unsere äh, Hörerinnen?
1: Ja, ich habe mich versichert, dass ich einmal ganz, ganz kurz schamlos Werbung machen darf.
0: Wo ich auch länger okay. und ausführlich.
1: Denn ähm, ich habe irgendwann schon letztes Jahr Umleut The Game of Metal übersetzt. Und äh, das läuft derzeit als Kickstarter beziehungsweise als Start Next. Das ist ja unsere etwas kleinere deutschsprachige Variante. Und ähm, dieses Spiel rockt einfach nur gewaltig das Haus. Ähm, geht nicht mit der Vorstellung hin, dass es ein Rollenspiel ist, wo ihr irgendwie einen Roadie spielt oder so. Äh, es ist ein Erzählspiel, etwas fiasko esque ähm, wo man ohne Spielleiter sich gegenseitig Geschichten von seiner Metalband erzählt. Und in unterschiedlichen Szenen die Werte dieser Band so sehr verbessert, dass man am Schluss beim großen Battle of the Bands die anderen von den Bühnen fegt und ganz gewaltig abrockt. Ähm, das ist unfassbar witzig. Das ist spektakulär und macht unfassbar viel Spaß. Also ich habe jetzt so 10, 12 Runden gespielt. Mhm. und es war immer witzig. Ähm, das Spiel ist auch nicht in irgendeiner bestimmten Zeit äh, festgesetzt. Ihr könnt gerne im Jahr 2015 in Köln äh, mit Death-Metal-Bands gegen äh, Hairs Hairspray-Rocker antreten, gar kein Problem. Ihr könnt sagen, wir spielen äh, 83 in der Bay Area und äh, sind so zu Beginn des äh, Thrash-Metal-Booms dabei. Äh, das ist euch völlig freigestellt. Ähm, ich sage auch immer wieder gerne, man kann das genauso gut mit Rap-Gruppen spielen. Äh, daran soll es nicht scheitern. Äh, aber natürlich der echte... Kopfschüttler wird das äh, nicht gerne tun.
0: Ach, die sollen sich mal ein bisschen locker machen. <lacht> ähm, ich komme natürlich mal wieder mit einem Comic rüber. Wie sollte es anders sein in der letzten Zeit? Ich habe das auch eigentlich schon angekündigt. Ähm, ich habe jetzt endlich mal die erste meiner drei äh, abonnierten Doctor Who-Heftchen-Serien gelesen. Und zwar äh, Adventures of the Eleventh Doctor, äh, was so ähm, naja, das entspricht halt äh, dem Matt Smith-Doktor. Oder wie er bei uns heißt, dem Bowtie-Doktor. Ähm, das möchte ich gerne empfehlen. Das ist ein großer Spaß. Also, der gerade ist mein totaler Lieblingsdoktor gewesen und äh, ich habe doch sehr vermisst äh, oder muss sagen, ich, ich vermisse ihn sehr, seit, der, seit, es ihn, äh, seit es ihn nicht mehr gibt. Äh, seit der letzten Regeneration und so habe ich weiter einen Matt Smith-Doktor, der mich begleitet. Wunderbar ist das.
1: Das ist äh, auch eine der Nerd-Regionen, wo ich mich überhaupt nicht auskenne. Oh. Sowohl Doctor Who als auch Comics bin ich ganz, ganz schwach auf der Brust. Äh, auch wenn ich äh, den, den Podcast sehr gerne gehört habe, in dem nach und nach immer ein Doktor vorgestellt wurde, der war super. <lacht> ja, das, ausgespielt, genau, war ausgespielt das, Genau, ne? ausgespielt. Auch das äh, wird natürlich verlinkt.
0: Ja, genau, hört euch das mal an. Äh. Da,
1: also deswegen, ich kann da äh, in Doctor Who-Gesprächen meinen Mann stehen, aber ich habe noch nie, doch, ich habe zwei Folgen mal von Versucht. Ich habe einen Freund, der, der super Spezialist ist, habe gesagt, gib mir zwei Folgen, die ich unbedingt gucken muss, die mich begeistern werden. Äh, nein. Hat nicht geklappt? Das hat nicht so funktioniert. Die, die waren mir, äh, also es war eine moderne wohl vom 10. Mhm. Doktor. Die erste, die war mir viel zu trashig. Ja. Dann habe ich noch die zweite mit dieser sprechenden Haut äh, mir angeguckt. Und <lacht> da habe äh, hat dann mein Gehirn auf Durchzug geschaltet. Und eine ganz alte auf irgendeinem Wüstenplaneten oder so, die war mir auch zu... Merkwürdig. Also, also ich,
0: ich würde auch behaupten, den alten Doktor oder die alten Doktoren, muss man ja eher sagen, also vor 2005, ich würde die auch erst gucken oder empfehlen Menschen, die schon Doctor-Who-Fans sind. Okay. Ähm, das ist, ich habe das schon öfter ähm, beobachtet, dieses Phänomen, dass vieles, für vieles kann man sich irgendwie nur im Kontext der richtigen Zeit begeistern. Ich, ja. ähm, Die älteren, äh, älteren Hörerinnen wissen das ja, ich bin ja großer Buffy the Vampire Slayer Fan und ähm, ich, von Zeit zu Zeit empfehle ich das Leuten und kriege die Rückmeldung, total trashiger Scheiß, wie kannst du sowas nur gut finden? Naja, äh, hab mich dann mal so ein bisschen halb wissenschaftlich damit befasst und irgendwie Leute befragt. Ähm, und die Leute, die wie ich, also natürlich gibt es Ausnahmen, ich kenne auch sogar welche persönlich, aber äh, die, die Leute, die wie ich so richtige diehard hard fans äh, sind, die ähm, haben das schon in den 90ern geil gefunden. Und... Ähm, die Leute, die das dann heute sich mal angucken, da wirkt es halt einfach nur noch trashig. Und ähm, ich glaube, das ist äh, ganz ähnlich. Man muss, man muss schon so eine, so eine gewisse Liebesbeziehung zu dieser Serie haben, um dann sich auch den alten Kram äh, angucken zu können. Oder man hat halt die mitgenommen von früher, aber also ich nicht. Ich äh, habe zwar auch als Kind mal ein paar Folgen. Es gab ja äh, durchaus ein bisschen Doctor Who auch in Deutschland äh, früher, aber da habe ich, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Folgen gesehen oder so. Das hat mich damals auch nicht vom Stuhl gehauen. Okay. Ähm, ja, aber okay. du hattest noch was, ne? ich, ich
1: wollte noch auf jeden Fall was featuren. Das habe ich auch gerade noch äh, in der Bahn gelesen, auf dem Weg hierhin. Und zwar gibt es die zweite Auflage des 1W6-Freunde-Rollenspiels von den Schlawinern von der Dorp. Auch da kann man immer gerne was verlinken. Mhm. Das ist sowohl als Buch rausgekommen, also man kann sich bei den gängigen Buchhändlern bestellen, aber seit gestern oder vorgestern haben sie auch das PDF des Regelwerks gratis auf ihrer Homepage, kann man sich runterladen und wie der Titel fast vermuten lässt, spielt man eine klassische Jugendbande und ein Abenteuer, was zu einer klassischen Jugendbande passt ich hatte das minimale problem damit dass es sehr sehr tkkg ist und ich mehr der drei fragezeichen man bin äh, aber es, das ist so liebevoll illustriert geschrieben grandios also, also es macht allein schon spaß das regelwerk zu lesen mhm. das spielen natürlich noch viel mehr
0: was meinst du mit tkkg also das ist irgendwie äh das
1: ist halt schon sehr also man kann merken, dass das äh, bei sämtlichen Quellen, also da wird dann auch die Millionenstadt vorgestellt, wo man das spielen kann und so. Und das ist alles einfach sehr, äh, ja, sehr deutsch. Ah, okay. Das ist, würde ich sagen, so der, das, das Hotzenplotzige unter den äh, Jugendbanden Es gibt zwar kein anderes vermutlich, aber ja. nein, es ist, man das atmet halt wirklich TKKG auch die Archetypen da. Das sind mehr okay, es die gibt TKKG. Den Judo-Typen, Judo genau. der alles
0: mit Gewalt löst genau. und das Mädchen, das immer doof ist. Das
1: Mädchen, das den Typen cool findet.
0: Ja genau. Das und hat
1: meine Mutter schon in in der Titelmusik von TKKG angeprangert, dass da jeder irgendwie ein Attribut hat. Und von Gabi ist es, Gabi hat den Tarzan lieb.
0: Genau. Das hat
1: die so wütend gemacht.
0: Finde ich total Recht, berechtigt. Genau, und dann irgendwie den verfressenen, dicken und, ja, und den, den coolen schlauen. Typen. Genau.
1: Den, den schlauen, hässlichen, fiesen.
0: Ja. Ja. Nein, nein, also Die uncool. <lacht> Buh. Shame on you, TKKG.
1: <lacht> nee, aber das, dieses Rollenspiel ist einfach äh, schön geschrieben. Mit einem ganz simplen System, so sodass äh, wahrscheinlich, werden es eher so Leute in den 30ern und 40ern spielen wollen, aber von der Grundidee können das auch Menschen in dem Alter spielen. Aber ich habe das auch schon mit Schülern gespielt, das funktioniert. Aber ob jetzt eine Gruppe von Schülern alleine sich das vornehmen würde und spielen, wage ich fast zu bezweifeln, mal funktionieren würde es. Denn die ja. Regeln sind einfach, das liest sich flott und zügig.
0: Ja, alles klar. Dann danke ich dir ganz herzlich. Ich danke euch, liebe Hörerinnen, auch ganz herzlich und natürlich weiterhin danke ich auch für Feedback und Geflattere mal wieder, Das also gerade die Kommentare unter der letzten, ich habe ja kurz gedacht, ne, unter der vorletzten Folge gab es keine Kommentare, da habe ich gedacht, ihr hättet mich vergessen, aber das hat sich ja wieder geändert. Also äh, vielen Dank dafür. 28.03. Behaltet das im Auge, geht in die Läden, begeistert andere Leute und äh, spielt. Viel Spaß wünsche ich euch.
1: Ich würde gerne noch einmal den äh, Will Wheaton für Arme geben. Play e more Games!
0: Was der kluge Mann sagt.
1: Tschüss! Ciao.